0: Di antara begitu banyak kesibukan kita sehari-hari, pernah nggak kita berhenti sejenak dan coba memikirkan nih. Benar-benar mikirin ya. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dunia ini? Buku 21 Lessons for the 21st Century adalah hasil renungan Harari mengenai begitu banyak kebingungan dan kebisingan yang lalu lalang di kehidupan manusia abad ke-21. Sebenarnya meringkas buku yang satu ini dalam 20 menit adalah sebuah perkara yang sangat susah. Berarti kan tiap bab atau tiap pelajaran harus diringkas kurang dari satu menit. Nggak mungkin bisa sih. Kalaupun bisa, malah nggak efektif menurut gue, karena akan terlalu dangkal yang dibahas. Makanya cara gue untuk membahas buku ini, gue putuskan bukan dengan membahas satu persatu babnya nih. tapi gue lebih memilih untuk membaca dulu seluruh buku, terus gue tutup bukunya, kemudian gue bahas yang menarik dan masih nyangkut di kepala gue. Karena walaupun judulnya tertulis 21 pelajaran, sebenarnya menurut gue ada ratusan topik yang bisa dibahas dari buku ini. Bakal bisa berjam-jam kali kalau gue beneran bahas satu-satu. Nah makanya... Kita langsung aja ke episode terakhir dari seri Harari, buku ketiga, 21 Lessons for the 21st Century, di podcast Buko Yang episode ke-21. Beberapa tahun terakhir, gue sering bertanya dalam hati, Apakah memang abad ke-21 itu sebegitu spesialnya? Sampai-sampai kayaknya tiap hari ada aja hal baru yang aneh-aneh terjadi di dunia ini. Mulai dari pandemi yang sekarang udah mulai kehilangan pamor. Ada lagi bibit-bibit yang mau perang dunia ketiga terjadi. Semoga enggak. Sampai ancaman resesi keuangan global yang mulai merangkak naik panggung nih. apakah memang abad 21 sebegitu gilanya dalam tanda kutip sampai kita yang hidup di abad ini bisa atau boleh merasa spesial secara skeptis gue tahu kalau sebenarnya abad ke 21 mungkin terasa paling bombastis diantara semua abad sebelumnya ya apalagi kalau bukan karena kita sedang hidup di dalamnya buat kita udah pasti abad yang kita hidupi adalah yang paling spesial Makanya nggak adil kalau kita nggak tanya ke orang yang pernah hidup di segala abad. Sayangnya, ya yang gue tahu sih nggak ada yang hidup selama itu. Kecuali satu. Chat kamu yang tak pernah terbalaskan oleh dia. Aduh, nasib-nasib centang biru, tapi kok nggak dijawab? Alasan lain mungkin abad ke-21 terasa spesial bisa jadi karena hidup manusia yang terus berkembang Setiap abad Jadi abad yang terakhir Selalu yang paling banyak menawarkan hal baru Paling terasa spesial kan Apapun alasannya Gue nggak akan klaim kalau abad ke-21 Memang abad yang Paling spesial dari semua abad yang pernah ada Karena gue sendiri nggak pernah hidup di Abad-abad sebelumnya Eh kecuali di abad ke-20 Yang sempat gue cicipin akhirnya Abad 20 juga bisa dibilang sebuah abad yang luar biasa kan Ada dua perang dunia dan kelahiran yang namanya bom atom Abad ke-21 memang belum tentu abad yang paling spesial Karena abad ke-21 belum selesai kawan Masih banyak yang harus terjadi Untuk bisa secara resmi kita tahbiskan abad ke-21 sebagai the chosen one Tapi gua rasa abad ke-21 akan jadi abad yang sangat menantang. Terutama setelah membaca buku Harari, 21 Lessons for the 21st Century. Ternyata Harari, seorang sejarawan dan kaum intelektual dunia, punya banyak kecemasan juga loh tentang abad sinaplex ini. Jadi bukan cuma anxiety kita-kita aja nih. Seperti bukunya yang sapiens, Harari lagi-lagi menegaskan Bahwa dasar hidup manusia Atau homo sapiens Adalah berbagai macam cerita yang kita percayai Dan teruskan turun-temurun Jadi di bukunya yang ketiga Bagian awal-awal Dari 21 Lessons Pelajaran-pelajaran Yang dibahas juga Tentang perkembangan cerita Di dua bidang yang Bisa dibilang paling penting Yaitu teknologi dan politik Secara analogis Gua menyamakan dua hal ini sebagai cerita tentang kekuatan individu dan kelompok. Kenapa tantangan teknologi gua samakan dengan kekuatan individu? Teknologi merupakan sarana yang bisa menyetarakan seluruh umat manusia. Argumen ini udah panjang lebar kita bahas di buku Homo Deus. Ketika teknologi bisa meningkatkan kemampuan manusia dan membuka begitu banyak peluang. Contohnya teknologi Zoom. Sebelum pandemi, banyak perusahaan yang mungkin ragu Untuk merekrut pekerja yang tinggal di tempat yang jauh dari kantor Tapi karena keberhasilan Zoom dan internet juga ya Kita tidak boleh lupa Orang-orang yang tinggal jauh dari pusat perkotaan Jadi punya kesempatan yang sama Bisa ikut kerja seolah-olah tetap pergi ke kantor setiap hari Bisa meeting, bisa kolaborasi Atau contoh lain Tokopedia Atau e-commerce lain lah biar nggak dikira sponsor Tokopedia mulu Bisa Shopee, Bukalapak, Blibli, ID Banyak banget dah tuh gue sebutin semua Teknologi marketplace membuat kita Siapapun bisa menjajakan barang dagangan Seolah-olah kita ada di sebuah mall yang sangat besar Dengan uang sewa yang sangat murah kalau dulu kita perlu uang yang cukup untuk bisa sewa ruko atau toko atau kalau misalnya nggak punya duit paling nggak kita harus punya kenalan yang bersedia dititipin barang jualan kita di tokonya mereka nah perkembangan teknologi inilah yang berhasil meningkatkan kekuatan individu terutama dalam memberikan kesempatan yang sama untuk setiap manusia Selama akses ke teknologi itu ada, dan juga terbuka untuk umum. Dengan terbukanya kesempatan, sebenarnya ada juga berbagai macam tantangan dari segi perkembangan teknologi ini. Dan mungkin karena kebanyakan nonton film, jadi banyak orang yang berpendapat kalau tantangan teknologi itu terlihat lebih seram daripada perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan di bidang politik. Menurut gue sendiri sebenarnya tantangan politik itu jauh lebih susah dihadapi karena urusannya adalah manusia dengan manusia. Kalau misalnya teknologi kan, kita nyuruh komputer melakukan sesuatu, biasanya komputer nurut. Sementara manusia, tunggu dulu, tergantung mood kan. Buku 21 Lessons membahas berbagai macam tema dan cerita yang membentuk kehidupan antar manusia seperti nasionalisme, agama, perang, terorisme ya pokoknya makanan kita sehari-hari tiap kali kita nyalain TV dan nonton berita lah. Gua nggak akan bahas satu-satu seperti yang udah gua bilang di awal, tapi secara garis besar rasanya tantangan terbesar dalam politik adalah jeng jeng hilangnya rasa percaya antar manusia. Ini adalah hasil ringkasan gua sendiri ya dari begitu banyaknya hal yang dibahas di Buku 21 Lessons for the 21st Century Kenapa akhirnya gue mengambil kesimpulan ini? Mungkin sebagai orang Indonesia kita kenal dengan begitu beragamnya agama dan suku Jadi kita akan lebih mudah mengerti betapa rasa percaya itu sudah terlaminasi dalam budaya Siapapun kalian nih, misalnya kalian agama X Dan sejak kecil selalu dengar dari orang-orang terdekat kalian Eh, eh katanya orang yang menganut agama Y yang beda dengan kita Itu suka ini loh, suka itu loh Lebih baik jangan dijadiin temen Atau kalian sering dengar tentang suku Z Yang sebenarnya kalian gak pernah ketemu nih sama orang yang berasal dari suku ini Tapi akhirnya stereotip ini tertanam di kepala kalian Betapa sulitnya kita untuk bisa percaya dengan Seseorang yang baru datang dan ternyata dia beragama Y atau berasal dari suku Z Setelah kita dicekokin cerita-cerita negatif duluan dari lingkungan kita Nah sekarang bayangin lingkungan itu meluas seribu kali lipat Bahkan jutaan kali lipat lewat internet Pasti kita akan keburu ngejas duluan tiap kali kita ketemu siapapun Padahal begitu banyak kemajuan Indonesia bergantung pada kemampuan kita untuk saling percaya satu sama lain. Saling percaya antar agama dan suku. Kalau balikin lagi ke dunia Harari membahas agama, suku, kita semua memang percaya pada berbagai macam cerita yang berbeda dan seringkali kita merasa bahwa versi cerita kita lah yang paling benar dan semua yang lain itu salah. Dengan majunya teknologi Situasi malah semakin buruk nih kadang-kadang. Kita bisa bingung, harus percaya pada cerita yang mana. Aneh ya, padahal dulu kita kira masalah utama dari kebodohan manusia itu adalah ketidaktahuan. Alias jarang baca, jarang dapat informasi. Tapi ternyata setelah internet hadir dan segala macam informasi ada di genggaman, Kita malah jadi bingung mana informasi yang benar dan ngada-ngada. Seolah-olah setiap orang pasti punya agendanya masing-masing yang diperkuat oleh berbagai macam cerita yang kita dengar tentang suku ini, agama itu. Pening-pening deh dengerin berbagai macam cerita tersebut. Apalagi kita mesti terus-menerus menentukan apakah cerita yang selama ini kita dengar itu benar? Atau itu merupakan bagian dari agenda Illuminati? Ternyata terlalu banyak informasi sama aja Atau jangan-jangan malah lebih buruk daripada ketidaktahuan Ngomong-ngomong memang kebenaran itu ada ya Gue sendiri sering memikirkan pertanyaan ini dan Menurut gue sejauh ini kebenaran itu sebenarnya subjektif Tergantung kebenaran dari dan untuk siapa Duh panjang nih kalau ngomongin kebenaran Filosofis banget Dan rasanya malah melenceng dari buku yang sedang dibahas Jadi mending gue balik deh ke buku Harari 21 Lessons for the 21st Century Harari memang terkenal sebagai salah satu sosok pemikir yang Selalu mengingatkan tentang betapa bahayanya kecepatan perkembangan AI di dunia ini Atau intelijensi buatan Kira-kira Harari Kalau dibagi Jadi beberapa kubu Dia ada di kubu yang sama dengan Elon Musk Harari sendiri mengupas tuntas Tentang pandangannya di Homo Deus Tapi entah kenapa Ketika membaca One Lessons Bahaya AI menguasai dunia Tidak terasa menakutkan Malah manusia yang sebenarnya menakutkan Betapa kita dengan mudahnya Menghalalkan berbagai cara Demi Aktualisasi atau demi profit Mungkin kita memang dalam fase puber internet dan sosmed ya Walaupun udah beberapa tahun Tapi kalau kita hitung dari awal keberadaan manusia kan masih sebentar Ya paling nggak itu semoga Semoga semua ini hanya sementara Lalu apa saran Harari? Apakah kata lessons yang ada di judul buku ini cuma Pelajaran nakut-nakutin aja Enggak juga sih, tapi pelajaran yang disampaikan hari-hari terasa seperti pendirian yang apatis. Ia berargumen bahwa manusia tidak akan bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Atau lebih tepatnya mana yang berarti untuk diri kita masing-masing diantara begitu banyaknya informasi. Jadi lebih baik kita lupakan aja semua informasi tersebut dan mengasingkan diri di hutan. enggak he, he itu sih. Harari mengajak kita untuk pertama-tama tenang dulu. Dalam pencarian akan kebenaran yang hakiki, tempat yang paling tepat untuk mencari adalah diri kita sendiri. Gue masih ingat kata-kata Harari di buku ini, bahwa dia sendiri bisa menyelesaikan semua bukunya, karena dia dengan sengaja mengalokasikan 2 jam setiap hari untuk bermeditasi dan merenungkan apa yang sedang ia pikirkan. Menarik ya, mungkin memang ada baiknya kita menyempatkan diri untuk disconnect atau luring ya, luar jaringan dari begitu banyaknya sumber informasi yang biasa kita makan tak henti. Dan sejenak coba menghubungkan apa sih sebenarnya yang sedang terjadi yang kita baca, yang kita pelajarin. Hubungkan kemudian coba mengerti, dan yang paling penting ambil hikmahnya. Begitu kira-kira pelajaran utama hasil ringkasan gue dari 21 Lessons for the 21st Century. Ya, ujung-ujungnya adalah tentang meditasi juga. Sebenarnya gue pun agak kecewa sih dengan membaca endingnya, cuma ya begitulah adanya buku dari Harari ini. Di antara begitu banyaknya informasi atau cerita yang membanjiri nalar kita, memang setiap hari kita mesti tidak lupa untuk tetap berenang ke tujuan kita masing-masing. Jangan sampai hidup kita ini isinya ngapung kesana kemari sekedar ngikutin arus. Buat yang belum tahu harus berenang kemana, coba angkat dulu kepala kalian dan lihat sekeliling ya. Pastiin pulau mana yang mau kalian tuju. Sekian dulu untuk episode ke-21 tentang 21 pelajaran untuk abad ke-21. Seperti biasa buat yang punya saran atau pertanyaan atau request buku yang mau dibahas, bisa langsung kirim DM aja ke Instagram @podcastbukuencil ya. Minggu depan gua akan bahas salah satu buku yang udah di-request. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai bersuah lagi di episode ke-22 nanti. Kira-kira bukunya apa? Tetap dengerin terus podcast buku and chill.